0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Metsästä. Tämän Tämänkertaisen jakson vieraana on Jouni Tikkanen, joka kirjoitti Lauma-nimisen kirjan, jonka alaotsikkona on 1880-luvun Lastensurmat ja susiviha Suomessa. Eli aiheena Mitä raflaavin? Tää susikeskustelu on erittäin ajankohtainen nykypäivän näkökulmasta ja se tuntuu äärimmäisen polarisoituneelta. Sekä puolesta että vastaan on esitetty tosi voimakkaita argumentteja, ja niitä lukiessa, niitä tarkastellessa herää väkisinkin sellainen ajatus, että että se totuus saattaa olla nyt jossain näiden kahden välimaastossa. Juuri tämän totuuden etsimisen kannalta minusta tämä laumakirja on äärimmäisen kiinnostava. Eli kirjan ideanahan on se, että siinä esitellään sekä suden luontaista käyttäytymistä kuvaten, että sitten ihmisten luontaista käyttäytymistä kuvaten se, että miten nämä 22 suden tappamaa lasta vietiin ihmisten pihoista. Ja se mikä minun itseeni tässä eniten vaikuttu oli se, että kun mä luin tästä tosiaan Helsingin Sanomista jutun, niin se todella realistinen kuvaus siitä, että mitä tässä tapahtuu niin se meni minulla suoraan ihon alle. Eli mä kuvittelin siinä tilanteessa sen suden viemän lapsen kasvojen tilalle oman lapsen kasvot. Ja sitten siinä hetkessä niin mä tajusin, että, että tästä siinä vihassa tai pelossa on kysymys. Eli että jos joku haluaa päästä kiinni siihen, että et miksi mahdollisesti metsästäjät tai ihmiset ylipäätään suhtautuu susiin negatiivisesti, niin tämä kirja kyllä varmasti avaa Sitä puolta. Mutta sitten samalla tämä kirja avaa kyllä varmasti myöskin sitä puolta tai esittää sen kysymyksen, että onko meidän ihmisten reaktiot näihin tämän tyyppisiin tarinoihin oikeutettuja tai tai järkeviä. Että ollaanko me löydetty sellainen oikea tapa reagoida tällaisiin selkeästikin ongelmia aiheuttaviin asioihin. Ja vastaus tähän taitaa olla, että ei vielä kyllä olla. Ja jos me jatketaan sitä oikean tien etsimistä aggressiivisuuden ja vihollisuuksien kautta, niin enpä usko, että koskaan löydetäänkään. Mutta tämän pidemmittä puheitta sukelletaan nyt suoraan syvään päätyyn, eli susikeskusteluun. Ja voisin sanoa, että ehkä epätodennäköisin mahdollinen metsästyskeskustelu on positiivinen, tai sanotaan rakentava susikeskustelu, joten sitä lähdetään tässä nyt tavoittelemaan. Eli tervetuloa Jouni, mahtavaa, että suostuit tulemaan keskustelemaan. Kiitos, kiitos. Joo, tosiaan niin tämä aihepiiri, tähän nyt varmasti kaikki luonto, luontokeskustelua seuranneet, niin kyllä tietää, että tämä Susi-aihe sinänsä liittyy, liittyy metsästykseen aika, aika voimakkaastikin, mutta tämä sun, sun tulokulma tässä kirjassa oli minusta ihan äärimmäisen, äärimmäisen kiinnostava. Ensinnäkin... Tota, Mä ensin kiinnitin siihen, tai ensin tosiaan törmäsin siihen sen Hesarin artikkelin kautta, jos mä huomasin itse, kun mä luin sen artikkelin, että mulle heräs siitä ihan tosi vahva tunnereaktio. Ja se tunnereaktio tuli sitä kautta, että kun mä luin sitä sitä kuvausta siitä, kuinka tässä kirjaskin kerrotaan siitä, kuinka kotipihasta vietiin lapsi ja Mä huomasin, että mä ajattelin siinä tilanteessa, että se miksi se kouras mua oli se, että sillä lapsella siinä mun ajatuksessa oli mun oman lapsen kasvat. Okay. Ja se, ja se kouras tosi jotenkin syvältä. Ja sit, sit mä huomasin siinä, että Yleensä kun joku tällainen tosi vahva tunnereaktio syntyy, niin sitä kannattaa lähteä tutkimaan sillä tavalla, että mä en lähde siitä suoraan vetämään johtopäätöksiä esimerkiksi, että musta tuntuu pahalta ja näin ollen kaikki suudet pitäisi ampua esimerkiksi. Tämä on tosi haitallinen johtopäätös. Mä itse tykkään todella paljon tai pidän tosi tärkeänä käydä tutkimaan näitä tunnereaktioita. Sitten ostin tänne sun kirjan ja luin sen läpi ja täytyy sanoa, että, että kyllä todella paljon opin, opin uutta.
1: Okei, se on hienoa, Joo. jos niin.
0: Joo, jos mä vielä just vähän alustan vielä sen, sen verran tähän, ennen kuin pääset ääneen, niin, niin tota, mä, mä kyllä tiesin, että tämmöisiä susi-surmia on ollut Suomessa 1800-luvun lopulla, mutta en oikeastaan tiennyt, että esimerkiksi että kuinka monta tai minkälaisia tilanteita ne on ollut, tai, tai miten se on sitten mennyt, että se, se tässä nyt niin kuin aukesi tosi hyvin. Ja sitten sit se, mistä mä erityisesti tykkäsin tässä kirjassa, oli se, että siinä kuvattiin ä, sekä suutta että ihmistä aika vähän niin lajille uskollisella tavalla, minun näkökulmasta sortumatta sellaiseen niin antropomorfismiin tai sellaiseen niin ihmisen kaltaiseksi tekemiseen, mikä tosi monesti tällaisessa eläinkeskustelussa tuntuu olevan niin elementtinä. Ja sitten toinen asia, mistä mä itse tykkäsin, ja vaimo itse asiassa niin kuin, tavallaan tykkäsi mutta se herätti kysymyksiä, oli se, että tämä kirja on kirjoitettu tarinamuotoon. Jaa. Niin tästä päästään nyt sitten ensimmäiseen kysymykseen, niin, niin tota, miten sä teit miten tämän tyylilajivalinnan tässä?
1: No siis, uh, mitä, mitä sun vaimo sanoi siitä? <laughs> hän siis sanoi, että se oli tosi hyvä niin kuin, vähän sellainen, niin
0: kuin, ikään kuin dekkarinomaisesti kirjoittu, niin tosi mukaisesti tempaava, ja, ja sitten se lopputulosta, kun hän oli lukenut sen kirjan, niin sitten hänet tuli sellainen olo, että et huijattiinko minua nyt lukemaan tämän, tässä tietokirjaa. Tämä oli, <laughs> niin tota, oli mahtavaa, koska tuossa on aika paljon minusta semmoista dissonanssia, ja, okay. ja, ja tota, mun mielestä tosi hyvää pohti, pohtimisen aihetta. Mä, mä tosiaan, niin kuin, vaikka kun oma kirjaa kirjoitin, niin No totesin, että kyllä se, se tota, tarinamuotoisuus on, on niinku hyvä vaihtoehto mm. siihen, että miten tämä voisi kirjoittaa, mutta mä tosiaan niinku kiinnostaisin, että miten no, se sun ajatusprosessi meni tuossa?
1: No, tota, siis toi on ihan hauskasti sanottu, että mutta lukemaan tietokirjaa, koska siis pallelti, mä, mä oon aikaa osallistunut toimittaja ammatilta, niin mm-hmm. ja paljon se niin työ, mitä mä teen ammatikseni, on sitä, että mä huijaan ihmisiä lukemaan tietoa <laughs> tota, ihan töiksi, niin sitten tavallaan käytän niinku kaunokirjallisuuden ja, ja sanotaanko elokuvan keinoja siinä, että niin le- löydän maailmasta valmiita narratiiveja ja käytän niitä hyväksi. <köhö> mutta tuota, tässä tapauksessa itse asiassa mä, oon niin kun, mä törmäsin joskus töiden kautta Suomen luonnon toimittajana Turun lapsen surmi 1880-luvun alussa ja sitten tajusin, että okei tässä on ihan järjettömän hyvä narratiivi. Ja mä jopa ajattelin, että mä olisin tehnyt sitä ää, dokumenttiromaanin, mutta sitten sitten kun sain siihen apurahan niin aloin ihan oikeasti tekemään sitä, niin tajusin, että ei, siis se on ihan väärä, väärä muoto tällaiselle, tällaisessa aiheessa, joka on näin järkyttävän jakava, ja jossa mm. niin kun vaikuttaa, että niin kun on, on faktoja tarkistettavaksi ja näin päin pois. Sitten mä päädyin sellaiseen, niin kun, että se, se kertovan tekstin ajatus pysyy, olen narratiivinen kirjoittaja joka tapauksessa, ja se jäi sinne, mutta tota, päätin, päätin lähteyttää sen tosi tarkasti. Sitten sit tuli niinku tarkkaan lähteytetty, kertovaa, kertovaa asia-proosaa. Ei se, niinku, ei se mitenkään, Suomessa sitä tehdään vähän vähemmän, mutta mm. niinku amerikkalainen non-fiction on, on Kyllä. Niinku Kyllä. se tavallaan niinku itselle tutuilla-tyyppi melkein. Joo. Ja on sellaista kustannustoimittanutkin Otavalla joskus, ja sitten päädyin tekemään tämän kirjan itse vuosien jälkeen. Se on mulle hyvin luonteva, luonteva valinta, mutta sit voisi sanoa, että se aihepiiri osaltaan muokka sen kirjan just tommoseksi.
0: Joo. On. Joo, mä, mä samaistun tuohon just, että et ehkä Suomessa ajatus on, on monesti vähän semmoinen, että faktat pitää olla listattuna akateemisesti oikein ja se mm. on sitten hyvä. Ja sitten kun olen itse lukenut paljon vaikka, vaikka populaaripsykologiaa tai, tai, tai vaikka ruoka aiheisiin teoksia, niin sitten mä mm. huomannut, kuinka, kuinka mukavasti tempaavaa se semmoinen narratiivin mukaan tuominen on, niin se oli mulle itsellä semmoinen niin, äh, peruste sillä, että miksi mä halusin niinku itsekin kokeella, että miten tämmöistä sitten kirjoitetaan. Mutta jos sanoit, että tuossa on hyvä narratiivi, niin ää, tarkennan vielä, mitä sä tarkoitat niinku hyvää, hyvällä tässä tai miten, miten se niinku vetosi sinu?
1: No se vetosi sillä lailla, että koska töideni kautta Suomen luonnon toimittajana mä jollain lailla perehdyin Suomen susien historiaan. Mm-hmm. Ja esimerkiksi tiesin tutkimuksista sellaisen, että 1880-luvun alussa Suomen susikanta oli jo romahtamassa. Mm-hmm. Sitten nämä tapahtui samaan aikaan, ja sitten kun, kun mä näin ensimmäisen kerran kartalle pantuna lasten lastensurmat, joo. ne tapaukset, tai jos on ryppäässä. Tämä on yhden lauman reviiri käytännössä. Että tässä on kurkistusikkuna yhden lauman elämään sellaisena aikana Suomen suusien joka on niin kun tosi ratkaiseva. Sillo, silloin ne romahti. Ne joo. oli kovaa vauhtia matkalla kohti sukupuuttoa. Ja mua kiinnosti oikeastaan se ikkuna.
0: Joo, joo. joo. Mulle oli yksi, yksi uusi tieto selvästi mulle itselleni. Tässä oli nimenomaan se, että tässä oli yhden niin lauman tai ehkä jopa yhden niin parin mm. jotenkin tekosista kysymys. Se, se, se ei ollut mulle itselleni ennakko- no siis pikkusen
1: siis niinku, jää epävarmuutta sellaista, mitä ei mm. tietenkään ikinä voi, ikinä no voi täysin varmistaa. Että siinä on niinku yksi sellainen outlier joka on vähän sen lauman revirin ulkopuolella, että oliko siinä sitten niinku toinenkin lauma samalla siellä vai ei. Olosuhteet oli sille toki hyvin otolliset, mutta No tällaista me ei tiedetä. Mutta et niin kuin muutamista Susi-yksilöistä sinulla oli kysymys. Joo,
0: joo. nimenomaan on kuitenkin tämä mittakaava, koska niin se mm. m- mielikuva mulla niin nyt huomaa, niin ei se oikein perustunut mihinkään muuhun kuin johonkin muutamisiin yksittäisiin tämän susi jotenkin toistuviin semmoisiin argumentteihin. Joo. Ja se, tämä avasi sitä tosi hyvin
1: kyllä. Toki tästä täytyy muistaa, että mä otin tämän yhden tapauksen. Ja sitten niin kuin Susi on surmannut Suomessa muita ihmisiä, ne valtaisin on, on johtunut vesikauhusta. <laughs> jo, ja sitten on sellaisia... Jo pari muuta tapausta, jotka muistuttaa turun lapsen surmia, okay. mutta niitä ei ole yhtä helppo lähestyä, koska, koska ne on vanhempia ja niistä ei ole yhtä hyviä lähteitä. Sanotaako näitä, ni, niissä ei sa, saatiin nopeammin ne sudet hengiltä eikä niistä tuota, jäänyt yhtä hyviä arkistolähteitä. Joo. Kiv, kiven avalla oli yksi niin kuin ihan kiinnostava tapaus, koska luvun puolivälissä, mutta siellä oli yhtä aikaa vesikauhoja ja sitten ilmeisesti tämmöinen lauma. Ja huomattavasti vaikeampi lähestyä, mutta niin kuin harvassa niitä on ollut.
0: Aivan. Tässä yksi, yksi tosiaan teema, äh, tai sellainen kysymys, minkä lähetin sullekin, oli se, että kun minä tutustuin vähän tähän niin suosia keskusteluun vaikka sosiaalisessa mediassa, mikä on aikamoinen, aikamoinen sukellus, minä niin olen itsessään niin ihan varma, suosittelenko kellekään. <köhön> mutta yksi, mihin, mihin mä törmäsin siellä, oli se, että siellä, siellä niin kyseenalaistettiin tätä, että, että ei niitä 1800-luvun, sudensurmia on voitu niin kuin, vahvistaa, niin miltä toi väite sinusta niin kuin, kuulostaa? Liittyykö tämä niin tähän mun kirjaan? Liitty- se itse asiassa va- liitty joo suoraan siihen, koska siinä, tota, siinä yhdessä ryhmässä niin kuin, jaettiin se kirja, että tämmöinen niin on, ja siinä, mm. oli, siinä oli kiinnostavaa dissonanssia siinä vastaanotossa. Se oli semmoinen tota, su- suojeluun erittäin positiivisesti suhtautuva ryhmä, okay. ja siellä yleensä jaetaan niin kuin, aika vahvasti sellaista sosiaalisen median kärjistävää, niin viestintää, tai se on aika aggressiivinen se keskustelutapa siellä yleensä, että siellä jaetaan yleensä joku, joku linkki vaikka metsästykseen liittyen, ja sitten sitä kommentoidaan todella kärkevästi. Tähän sun kirjaan liittyen, niin näin ei käynyt, tai siin siinä ei ollut semmoista niin kärkevää kommentointia, ja vaan siinä oli lähinnä, lähinnä ainoastaan niin jotenkin muutama yksittäinen kommentti, että tämmöinen kirja nyt on, ja sitten sit siinä nostettiin siinä, että no mutta joo, noita on voitu vahvistaa.
1: Okei, okay. joo. <köhön> tuota. Mä en ole itse seurannut, kuten huomaat, niin noita en keskusteluja. En ehkä suosittelen, että seuraatkaan. Ei, <laughs> se on varmaan joo, ehkä tuota, terveen, terveen Se on kaiken. ihan osittain tietoinenkin valinta, joo. eikä mulla ollut aikaakaan siihen. Tota, siis, Turun lapsen lapsensurmiin etenkin näistä kaikista tapauksista. liittyy sellainen, että aa, ne <köhön> on tullut tunnetuksi siksi, että 1970-luvulla, kun Susi rauhoitettiin, niin nostettiin jollain lailla niin kuin suden suojelun vasta-argumentiksi niin lyömäaseksuutta vastaan. Mm-hmm. siinä 70-luvun aikana. Esimerkiksi Jouko Teperi kirjoitti, no sanotaanko, että Teperi kirjoitti kaikista tunnetuivat tekstit, niinkun, jo- joihin sitten se tietoisuus näistä on perustunut. Ja ne on sinänsä hyviä, niin siis niissä on sanomalehti lähteitä näin päin pois, mutta niistä kuultaa semmoinen niin into, into nimenomaan vastustaa sutta ja esittää niin kuin historiallinen vasta-argumentti sille suojelulle, jota sillä oltiin tekemässä. Ja sitten taas niin kun sen ajan ihmisissä se herätti luonnollisestikin epäilyksiä, mm. ja niiden, niiden niin kun reaktio oli epäillä sitä. Ja sieltä jäi taas tällaisia niin epäilyn vasta josta osa oli ihan relevantteja. Niitä kuolemia ei tapahtunut niin paljon kuin kun Teperi esitti sanomalehtiaineistojen perusteella. No, okay. Mutta tota, oikeastaan sen takia mä just ajattelin, muun mm. muassa näiden niin kun kiistojen takia, että mä ajattelin, että täytyy pohjustaa tosi hyvin lähteillä, Joo. ja käytin tällaista, niin kun Journalistista maksimia, että jos on kiistalainen fakta, niin tässä täytyy tarkistaa kahdesta riippumattomasta lähteestä. Ja, ja mietin ne sanomalehtihommat heti omaan arvoonsa, koska tuon ajan sanomalehdissä yhdistyöt niin novellit, juorut, uutiset. Kaikenlainen kirjoitteleminen ilman, että sitä olisi niin nykyiseen tapaan jollain niin asettelulla tai grafiikalla tai muulla niin ilmastot, mistä on kysymys. Ja, tota, ja osa niistä paljastukis sitten huhuiksi, kun mä katsoin niitä kruununvoutien kirjeiden, nimismiesten kirjeiden ja tota kirkonkirjojen kautta. Ja kaikkiin näihin tapauksiin mä sain kaksi eri viranomaislähdettä, siis okay. niin kirkonkirjat ja kruununvoutien tai nimismiesten kirjeet. Useimmissa kolme, koska nimismies ja kruununvouti niin kukin omaa tietää laittoi kanslian tietoa. Niin siis kyllä, kyllä nämä nyt niin on niin varmasti kuin vaan voi varmistaan nämä 22 tapausta. Mm.
0: Joo, joo, ja tosiaan se 22 luku oli myös mulle se, oli myös uusi tieto, että kun mulla, on ollut, mulla oli, tunnustan rehellisesti, että en tiennyt tästä aiheesta ollenkaan, niin mm. tarpeeksi aikaisemmin, niin mulla oli sellainen kuvitelma, että se oli tyyliin viimeinen, yksittäinen, ja sen jälkeen ei niitä ollutkaan ollut lainkaan, mutta tässä olikin nimenomaan kyse tällaisesta, että koska, koska tämä yksi äh, lauma oli päässyt tämmöiseen niin ihmisen, ihmispelkonsa yli, niin siitä seurasi se, että sitä ei saatu kuriin niinku, ja siitä niinku seurasi näinkin monta kuin 22. Niin. Toki tota se peruste myös
1: paljon huonosta metsästystaidosta, ettei sitä osattu pysäyttää. Että niinku. et se pääsi noin kauan, kauan eskaloitumaan ja, ja olosuhteet oli myös aika vaikeat.
0: Kyllä. No siitä oikeastaan jatkaa, vaikka nyt kun mainitsit tuon metsästystaidon, niin, niin mun mielestä tässä tosiaan niin molempien jotenkin lajien, sekä ihmiseläimen että sit tämän, niin kuin suden käyttäytymisen kuvaus, oli, oli, mm. se tuntui niin kuin, ihan raadollisen realistiselta. Kun siinä kuvattiin vaikka tän sitä, sitä yhden, yhden tota, karevasta tuodon ja niin motiiveja tai sitä, että miten hän niin kuin, toimi, että hän tuli paikalle ja sitten sit totesi, että, että ei kyllä se oli ilves. Ja sai sillä, sillä tavalla niin käännytettyä sen viranomaisen tota, mielipiteet siihen, että et jaha, no kyllä niistä ilveksistä pitää sit maksaa. Ja sitten hän niin sai metsästää ison kasan ilveksiä, joita hän osasi metsästää, tai et oli ikään kuin, et taidot oli, hmm. si, just sen lain metsästämiseen. Ja sit niin sen suuren metsästys ei varsinaisesti häntä sit niin siinä tilanteessa kauheessa kiinnostanut, ja näin ollen tämmöinen huippu. Ja niin ei sitten saanutkaan vielä niin aikaan. Tuossa se inhimillinen niin kuin logiikka, että se mistä, sä, mistä saat sen palkinnon ja mikä, mikä on sun näkökulmasta helpoin tapa saada se korvaus, niin se ohjaa sitä toimintaa, niin se on minusta todella realistinen kuvaus siitä, että miten ihminen toimii.
1: Niin, no siis kyse on joka on tosiaan tämmöinen karjalainen tunnettu jo omana aikanaan, mutta näiden tapausten myötä tuli paljon vielä tunnetummaksi. Okei. Okay. Se oli ehkä semmoinen maakunnan suuruus sitä ennen, okay. mutta tämän tota kautta tuli niinku valtakunnallisesti tunnetuksi. Mutta tota, joo, siis, si, siinä oli osittain sellaistakin, että siis toki niinku Ilveksen pyynti nimenomaan oli Turkispyy, noin sitten iknoivuoroselle se ää, tärkein elannonlähde Karjalassa, mutta ää, kun se pyynti perustui siihen niinku, saaliin väsyttämiseen, mm. Taka takaa ajoon, hiihtämiseen ja sitten niin kuin pistettiin saavulla kuoliaksi käytännössä vihkärissä. Mitä nyt on sitten, sitten tehnyt esimerkiksi ahmalle ja joskus sudellekin, tai ajetaan moottorikelkalla mm-hmm. niin kauan takaa, että voidaan ajaa päältä. Niin, niin. Mutta se on paljon vaikeimpi metsästys tapaa Varsinais-Suomessa, oli jo siihen aikaan, vaikka tieverkko ei ollut niin hyvä kuin se nykyisin on, mm-hmm. koska siellä kuitenkin oli teitä, esimerkiksi niin esimerkiksi ihan sutta voinut väsyttää ihan niin hyvin, koska se aina pääsi sitten ja. kuitenkin... Niin kuin ja. Ei pelkästään upottavassa lumessa, vaan muutenkin juoksemaan, ja mm. tota, et se oli vaikeampaa. Ja, ja sitten sit oli vaan tämä motivaatio, että niinku, jos oot, niinku et mitenkään kovin hirveän rikas ihminen ja teet ammatiksessa metsästämistä, mm. niin se, se niinku Ilveksistä, Ilveskanta oli tosi runsas ja Ilveksistä maksettiin sama raha, niin miksipä mm. siihen ei olisi keskittynyt silloin. Joo, se, just näin. Näin, näin se niinku taloudellinen logiikka pornaisen näkökulmasta meni.
0: Joo, toi on kyllä yrityselämästäkin tuttu palkitsemisen ongelma, että, että se, mistä, mitä haluttiin saada aikaan, oli viime kädessä se, että nämä lapsen surmat pitäisi saada loppumaan, ja sit, sit siitä yksi pykälä oli, että no sudet pitäisi saada, saada tota, tapettua tämän takia, mutta siitä päästiin vielä, sit, että kuitenkin kun maksettiin niistä ilveksistä, niin sit itse asiassa ei päästy lähellekään sitä, mitä alun perin niinku tavoiteltiin just tämmöisen inhimillisen logiikan takia. M-
1: mutta siellä oli myös taustalla tämä niinku huono luonnontieto, että osa- niinku sekoitettiin. Suuden ja, ja Ilveksen te- tekoset joo. ja jopa, jopa laji, lajit keskenään, että puhuttiin Susi Ilveksistä.
0: Joo, kyllä. Se, se, se oikeastaan niin kuin liittyy myöskin tuohon ihmiskuvaan, mikä mulla aikaisemmin oli, oli jotenkin sellainen ajatus, että, että se semmoinen menneen Suomen suomalainen, että se on ollut sellainen shamaani-tason niin tuntija ja jotenkin elänyt ja hengittänyt sitä koko sitä luontoyhteyttä, mutta tosiasiassa niin se luontotietämys on tainakin olla niin aika huono. Että on, on paljon sellaisia asioita, mitä ei ole ymmärretty, vaikka just ihan lähtien niistä reviireistä. Niin, ja se, oli, se on mm. tavallaan yllättävää, kun jotenkin se mielikuva helposti tästä nykypäivästä katsottuna on se, että kun olet elänyt keskellä villiä luontoa, niin sitten varmaan osaat siitä paremmin, mutta et sit sitä tietämystä ei yksinkertaisesti ole ollut.
1: Niin, se on ollut käytännön luonnontietoa. Se on mm. sama, samantyyppistä kuin nykyaikana on niin kuin metsästäjän luonnontieto, joka on käytännöllistä, käytännöllistä niin saalislajien tuntemusta metsästystilanteista. Mm. Mutta sitten tavallaan, että ei, se, ei se tuo mukanaan akateemista luonnontietoa sitä lajista. No se, se on ihan totta. <laughs> ja joo, niin kuin et, et se pitää erikseen hankkia on intoa. Joo. Ja, ja siksi niin kuin jollain luontoihmisellä voi taas olla vaikkapa hirvestä toiselta, toiselta näkökannalta niin kuin par, paremmat tiedot. Niin. Että se, se on vaan, vaan niin henkilökohtaista innostuksesta kiinni, että mitä, joo, kyllä. Mitä, mitä tietoa sitten hankkii. Mutta, et, mutta en, mä, en mä ehkä ihan sanoisi, että niiden luonnontieto huonoa oli... Se ei, niinkun, se ei vaan ollut samanlaista järjestelmällisen biologian, niinkun tieteellisen systeemin tuottamaa niinkun biologista Joo. tietoa. Niin Biologia ylipäätään on. oli niin nuori ala. Siis Darwin oli 59 vuonna julkaisu lajien ja siellä niin tavallaan niin. tuli se taustateoria, mitä 21 vuotta ennen kuin ne
0: alkoivat. Joo, kyllä. E-
1: ja ei se ollut ehtinyt vaikuttaa siis sellaiset asiat kuin kriis- tai eläin, tiede, populaatioekologia ja muut, ne oli vielä kaukana edessäpäin.
0: Joo, Toi on mielenkiintoinen, just kun mainitsit tuosta tosta ikään kuin semmoista käytännön luonnontuntemuksesta, ja sitten just, musta tuntuu, että sä oot kyllä ihan, ihan tota oikeassa tossa, että et, et erityisesti metsästäjillä on, on niinku tosi vahva jotenkin kokemus siitä, että näin tää luonto nyt vaan toimii, koska kun sitä on seurannut itse ja sitten sit nähdään nyt, mutta siinä on, mä samaa mieltä, että siinä on aika iso vaara sellaisella, että siinä tulee sitten semmoinen jotenkin vinooma, ja Äh, kyvyttömyys nähdä sitä isoa kuvaa, että et, et kun se oma ajatus siitä, että näin tämä homma toimii, on tarpeeksi fiksattu, jos jostain tuleekin sit laajempaa tutkittua tietoa, niin sitä on itse asiassa aika vaikea, vaikea sit soveltaa siihen, jos se on rist, vähän ristiriidassa sen sun oman valmiin ajatuksen kanssa, mm. että ihmisissä on jotenkin uuden tiedon hyväksymisvaikeus vähän sisäänrakennettuna ilmeisesti, ei pelkästään tässä aiheessa, vaan ihan kaikissa aiheissa.
1: Joo, no, tää liittyy mulle ehkä omaan kokemukseen, omaa historiaa, siis mä oon teininä metsästänyt. Joo. Ja, ja edelleen mulla on metsästyskortti, mä en vaan ehkä oo ehtinyt panna siihen kauhana aikaa viime, viime vuosina. Mutta tota, mä koin olevan niin kun hyvä luonnontuntija, kunnes menin lukioon ja sitten menin Ouluun, Oulun lukioon. Ja törmäsin siellä ensimmäiseen lintuharrastajapoikaan ja sitten tajusin, että se, kun minä olin tuntenut lintuna mm. teerenpyyn, riekon, metson, sepelkyyhkyn ja kuovin ehkä. ni niin sitten hän, hän siltä niin kuin lateli, lateli nokkavarpusta ja muitten latinankielisiä joo, joo. nimiä ja se niin kuin luonnontuntemus on ihan järjettömän laaja. Mm. Ja sitten niin mulla ei oikeastaan luonnon monimuotoisuudesta paljon mitään hajua. <laughs> Tämä tyyppi sitten myöhemmin päätyi opiskelemaan myös biologiaa niin minä hyvin erilaiset lähtökohdista.
0: Kyllä. Tämä mahtava tarina siitä näkökulmasta, että kuinka ensinnäkin kuinka arvokasta on tunnustaa just vähän niin kuin eri näkökulmien tota, erilaisuus. Varmasti uskon, että, että se sunkin näkökulma sit mahdollisesti pystyy tuottamaan sit siihen hänen näkökulmansa jotain sellaista, mitä siinä ei välttämättä siinä lintupongaamisnäkökulmasta ole. Mutta vielä kiinnostavampaa on mun se, että te molemmat on niin ajautunut, että se teidän alkuperäinen kiinnostus syntyi jostain vähän eri asiasta, mutta sitten kuitenkin jotenkin koht- kohtasi siellä sit sen, sen niin biologian opiskelun niin. kautta.
1: Joo, hän, hän oli niin tosi vahva lintuharrastaja. Ja Sellaisia biologia itse asiassa nykyään aika vähän. Okay. Niin biologia on niin hirveän teknistä tai labrabiologiaa, että <hansi> niin, niin, niin. Harva, harva on niin ja oikeastaan nykyään. Tota, Mutta tietysti ekologian opiskelijoissa niitä on vähän enemmän. Ja, tota, a, hän nyt on sitten muistaakseni päätynyt tuulivoimakonsultiksi tutkimaan sellaisten alueiden linnustoa, jolle suunnitellaan uusia tuulivoimaloita
0: Kommentoimaan räjähtäviä lepakoiteja. <laughs> <laughs>
1: <Tällaisia>. <laughs> Käytännössä <laughs> joo. Sitten mä, mä taas niin itse, itse opiskelin ekologiaa, evoluutiobiologiaa, mutta samaan aikaan kirjallisuutta ja filosofiaa ja vähän niin kuin jotenkin humanismin ja pilsan välillä vaeltelin sitten päädyin toimittajaksi.
0: Okei. Mulla on ollut sellainen ajatus tästä jotenkin luontosuhteen syntymisestä, vähän niin kuin omakohtaista kokemusta peilatessa on, ja se on se, että mun mielestä olisi tärkeää, että löytyisi joku alkupiste sille luontokiinnostukselle. Mulle henkilökohtaisesti se tuli just metsästyksestä. Mä oon itse maalta kotoisin asunut siellä koko nuoruuteni, ollut todella jotenkin välinpitämätön sitä kohtaan. Siis huomaan nyt jälkikäteen, kun mä käyn siellä kotipaikkakunnalla, että, että aivan joka kerta kun mä käyn siellä, että siellä me käy jossain uudessa paikassa tai että mä niin tutustun johonkin uuteen kulmaan siellä, mikä mulla aikaisemmin ei ole, ei ole tuttu. Ja <köhön> vaikka mä, mä kyllä tunnustan itselleni, että munkin just vaikka tietämys eläinlajista, niin kyllä se rajoittuu niihin ristalajeihin tosi paljon, niin lintujen osalta ihan erityisesti. Eli en, en mä koe, että mulla nyt olisi mitenkään biologitason ymmärrystä luonnosta, mutta mä vertaan sitä omaa, omaa ymmärrystäni kuitenkin aikaisempaa itseäni, jossa se oli niin kuin aivan niin kuin hävettävä huono. Siis ajatellen, että mä oon kuitenkin elänyt luonnon keskellä. Ja sitä kautta mä jotenkin mietin, että, että, että kunhan joku semmoinen motivaatio löytyy selvittää niitä asioita, niin se on se kaikkein tärkein juttu. Ja ei mulle niin kuin henkilökohtaisesti ole väliä, että onko se lintuharrastus tai, tai sienestys tai, tai metsästys ihan sama. Mutta se arvokas, arvokas asia tapahtuu siinä kohtaa, kun, kun se motivaatio löytyy ja sitten haluat pikkuhiljaa ruveta ottamaan sen motivaation kautta enemmän ja enemmän selvää. Onko sinulle m- mitä ajatuksia sinulle tuosta herää? No,
1: mulla, tuli, mulla tuli mieleen sellainen, että sun oman elämäkaaren aikana ehkä muun myös on tapahtunut selvästikin sellainen, vaikka mä aloitin metsästyksen aikaisemmin, silloin, mm. niin, kun tein iänpoikaporukoissa, niin, niin on tapahtunut sellainen, mistä puhuu semmoinen aatehistorioitsijaukui Thomas, mm-hmm. ja hän sanoi, että niin kun herkkyys ja myötätunto luonnon eläimiä kohtaan tai luontoa kohtaan on herännyt urbanisaatio myötä. Joo, joo <laughs> siis tuota, et, et oikeastaan vasta sitten, kun on etäännytty, etäännytty luonnosta sillä lailla, niin on voitu huomata sen arvo. Joo. Ja hän puhui vuosisatojen niin vuosisotojen aikaskaalasta siitä, miten niin 1500-1800-lukujen välillä tapahtui histori- historiassa sellaista kehitystä, että niin syntyi niin kaupunkien ää, no, yläluokka, jo- jolla oli vähän joutilasta aikaa ja mm. harrastelivat maalla, keräilivät kasveja ja, ja tota, harrastelivat metsästystä ja kalastusta ja näin päin pois. Mutta tietenkin se on niin oman, oman elämän oran kannalla tapahtunut myös, että mä oon muuttanut maalta kaupunkiin, ja joo. mun luontosuhde on kaupungistunut, ja sitten sille luonnolle alkanut antaa yhä enemmän arvoa kuin on täällä, joo, pois joo. sen ääreltä.
0: Joo, se on mm. jännä, jännä. Musta tuntuu, että maalla elää vähän aika vahva stereotypia, että kaupunkilaiset ei tiedä luonnosta mitään, että niille pitää tulla näyttämään lehmä tuohon, tuohon tuota yliopiston eteen, jotta ne osaisivat ymmärtää eläimiä paremmin, ja se on aika, aika niinku kiinnostavaa kella. oikeastaan ymmärrän, miten se voi syntyä, mutta mä en oo ehkä sen kanssa ihan, ihan samaa, samaa mieltä. Ertoasti samaistun siihen, että, että kiinnostuksen ja semmoisen arvostuksen määrä on, on kasvanut sitä myötä, kun nyt on kaukana siitä, siitä luonnosta. Sitten mun kysymys ehkä sun suuntaan on sitten, että et sitten sit se realistinen käsitys siitä luonnosta, niin mitä siinä sitten tapahtuu? Jotenkin kuvittelen, että, että kun sitä luontoa katsoo kaukaa tai vaikka pahimmillaan jostain omalta sohvalta luontodokumentista, niin siinä ei välity se luonnon tietty karuus tai, tai jopa vaarallisuus, niin m- onko mahdollista, että et samalla kun arvostus kasvaa, niin sitten kuitenkin ymmärrys ei kasva samassa suhteessa?
1: Niin, siis kyllähän siis etääntyessä etääntyy, <laughs> no, <laughs> niin. <laughs> eihän sille mitään voi, <laughs> mutta tota, tähän tuosta nyt Se tarkoitat periaatteessa vähän niin kuin sellaista, että onko, onko niin kuin maalaisten puhe siitä, että kaupunkilaiset ovat vieraantuneita, niin, niin totta, no, <laughs> vai no jos kärjistän tässä?
0: Jo niin yksi yks kysymys on vähän niin kuin toi.
1: Joo. Tota, kyllä, kyllä varmasti niin jollain lailla kaikki sellainen etääntyneistä alkutuotannosta mm. tarkoittaa, että meillä, meillä niin kuin, jotka ei asuta maatilalla. Tietenkin niitä karjatilalla asuvia ihmisiä on nykyään hirveän vähän ylipäätään, verrattuna vuoteen 1970 tai varsinkin 1880, jolloin kaikki eli karjatilalla. Mutta mutta, tietysti tapahtuu sellaista etääntymistä, että kun ravinto tulee meille kaupasta, me ostetaan se ponnekkaasuun pakattuna ja sitten sitten syödään. Jos ajattelee, että mm, niin kun saa lihansa sillä tavalla ja avaa sen ponnekkausun laittaa pannulle ja sitten syö, niin, niin ei siinä hirveän konkreettista ko- kosketusta ole siihen, että miten eläin eli, mitä se söi, miten se kuoli Joo. ja näin. Mutta tietysti niin kun tällaisessa tehotuotannon maailmassa, jossa niin kun se, se liha tulee, niin ähm, ja siihen eläimen kuolemaan. Esimerkiksi se on ihan kauheasti kosketusta kellään. Mm. Mä kerron, kerran Hesariin tein sellaista juttua, että sain puhuttua itteni Adrian teurastamolle. Okei. Okay, se kävi, kävi siellä läpi, läpi sen niinku systeemin, joka on siis tosi teollinen, teollista, että niinku rekka tuo sinne sikoja, jotka sitten karsina systeemin myötä menee niinku kaasukaappiin, tainnutetaan, ne kuolee. Sitten menee valtavaa linjastoa pitkin ja sitten siellä... Tuota Yksi tyyppi kierrätti Atrialta ja meni möläyttämään, että tuota, älä sitten tätä pane mihinkään, mutta tämä laitteen kehitti Hitlerin, sak- Hitlerin natsit Saksassa. No uh-huh. En mä sitä varmaan juttuun juttuu laittanut, mutta uh-huh. tavallaan niinku se kumaa tavallaan, niinku, että minkälainen, minkälaista niinku se teollisesti, minkälaisen prosessin se niinku teollisesti tuotettu liha käy läpi. Eihän mä sitä nyt ajatella, tai no mä en ihan hirveesti syö lihaa, mä syön kyllä niinku esimerkiksi enojen pakastinta, kun ne tyhjentää pakastinta ja tuota, antaa sieltä hirveen lihaa, niin syön kyllä mielelläni, mutta tuota, ehkä tuo kokemus osaltaan vaikutti siihen.
0: Joo, ihan, ihan varmasti joo. Tuohon kun sanoit, että ei ihan kauhean monella tai oikein kellään ole kokemusta siitä hengen ottamisesta, niin te- siinä teollisuudessa mittakaavassa, niin tietysti ainoastaan niille, jotka sitten on siellä laitoksessa töissä. Mutta tuohon mä kyllä sanon vastaan, että, että juuri sen kokemuksen tavoittelu oli mulla syy aloittaa niin metsästys, että kun mulle tuli se fiilis tai... tai, tai Mä koen, että mä en ole rehellinen itselleni tässä suhteessa, että mä oon, mä oon syönyt lihaa aina ja mä en tiedä yhtään, miten se elää. sanotaan, että mä tiesin kyllä, miten se kasvaa, mutta en mä edusti semmoista tunnekokemusta siitä, ei kyllä tietenkään synny, kun se on niin kaukana. Niin sitten kun mä kävin sen jotenkin prosessin läpi ensimmäistä kertaa, että, että otin, otin tota, sen käteen ja sitten ammuin kauriin ja sitten suolistin sen n- nyliin ja palottelin ja sitten pistin pöytään, niin, niin kyllä se oli aika elämää muuttava kokemus. Ja mä oon, mä oon törmännyt siihen, että erityisesti kaupungeissa niin on aika paljon ihmisiä, jotka ke- käy tätä samaa kelaa. Et yksi, mm. yksi yleisin keskustelun aihe, mitä mä käyn esimerkiksi nyt niin tuosta kirjasta, tai mikä nousee vähän jotenkin, lähes aina esiin siinä on se, että et no, et se keskustelukumppani aina jossain vaiheessa saa semmosen ajatuksen, että mut hei, että pitäisikin olla silleen, että jos syö lihaa, niin sit pitäis niinku suorittaa tämmöinen lihansyötipassi ja niinku tappaa eläin, ja niin sitten vasta saat syödä. Ja nyt on välttämättä suoraan samaa mieltä siitä, mutta mut ajatuksena siis mä, mä saan kiinni tosta, ja tosi moni kelaa just ton tyyppistä Muistanko tekemistä m- ihmistä halua. Mä muistan
1: niin ehkä sinne ennen 20, 20 ikävuotta samantyyppisiä ajatuksia okay, joo. Ja silloin ehkä mulla oli just tavallaan taas semmoinen ympäristöheräys tapahtumassa. Mä olin samaan aikaan metsästäjä, hmm. ja sit mä niinku ajattelin. Ja sit se oli mulle myös yksi peruste ja niinku tapa puolustella omaa metsästämistä taas sitten. Joo. Mutta joo, mulla on, mulla on semmoinen vegaani juurekkaan villiä kaveri, jolta mä käyn aina välillä tappamassa kanoja, koska se ei ite pysty siihen. <laughs> okay. silloin se se joku sairas kana, niin sitten mä käyn auttamassa sen metsästyshistorian takia. Mä tiedän, tiedän miten niinku semmoinen teeren kokonainen lintu, niin voidaan lopettaa. Just niin. <laughs> Mutta tota, joo, Ää, no ihan, ihan jänniä, jänniä keskusteluja.
0: Kyllä. No, mites, tota, jos en minkälaisen vastaanoton tämä sun, sun tota, jos palataan tähän sun kirja-aiheeseen, se on edelleenkin kaikkein kiinnostavin tässä, niin, niin minkälaisen on se on saanut se kirja?
1: No ehkä ei ihan sellaista, mitä mä oloitin. Mä ajattelin, että tro, trollitehtaat käynnistyvät ihan heti. Siis niinku tulee jotain mustamaalaamiskampanjaa tai niinku, että mm-hmm. saan, saan outoja yöllisiä puheluita tai jotain, mutta ei, ei sellaista oikeastaan ollut. Hyvä. Et, ata, mä oon vähän yllättynyt positiivisesti. Hyvä,
0: hyvä. Ja siis oliko sun odotus just nimenomaan sit se, että tästä, tästä voi aiheutua nyt semmoinen niinku häsmäkkä? Ei,
1: ei sellaista on niinku hirveästi ollut. Eh- ehkä ensimmäisen kerran, kun Maaseudun tulevaisuus teki tuosta kirjasta arvion niin ja sen nostettiin että Facebook-sivuille, niin siellä joku kävi varmana tietona väittämässä, että, että, tuota, että tämäkin kirja on saanut osansa siitä valtion viiden miljoonan euron paketista, ää, jolla ää. yritetään tehdä sudesta salonkikelpoinen. Niin, niin. siis ilmeisesti varma luulen, että hän viittasi niinku Susi Lifein rahoihin. Mm. Mä en tiedä, että onko niitä vielä nähty Suomessa varsinaisesti. mutta
0: Mielestäni se al- vasta alkoi se projekti tässä. Joo, nyt, niin. tässä
1: niinku on ilmeisesti alkanut, kun niin. mun kirja julkaistiin tietenkin syksyllä ja, ja. ja perustu lähinnä Neslingin säätiön yksityiseen rahaan. Joo, sellainen niinku, kyllä mä, kyllä mä niinku tunnistan sen, että liikutaan alueella, alueella jossa niinku vahva tunne riittää ihmiselle syyksi väittää mitä vaan, mutta, tuota, mutta mä en ole juurikaan ainakaan vielä joutunut sellaisiin myllyihin, mitä ehkä
0: vähän odotin. Mä luulen, että silloin on kyllä tekemistä sen kanssa, että miten se kirja on kirjoitettu. Että se on, äh, <köhö> jos mä nyt niinku yhtään y- ymmärrän sitä, sitä sen sellaisen metsästäjän ajatusmaailmaa, joka aika, aika kärkkäästi rähtee tarttumaan tuommoisiin yksityiskohtiin vaikka jossain susiuutisoinnissa, niin tuossa sun kirjassa ei ole oikeastaan minkäänlaista semmoista tarttumapintaa, mitä voisi lähteä kritisoimaan sillä tavalla, että kattokaa nyt tämmöistä hyysäämistä taas, tai, tai, tai sellaista jotenkin epärehellisyyttä tai mitä tahansa semmoista niinku agendaa, että kun sulle siitä, siis siinä ei näytä olevan minkäänlaista, vaan se nimenomaan, kun se on, niin kuin sanoit, niin Vahvasti, vahvoihin lähteihin perustuvaa sellaista äh, narratiivista kuvausta siitä, että et mitä, on, mitä on tapahtunut, niin, niin se on ainakin niin yksi osa sitä. Ja sit koska siinä mun mielestä yksi asia, millä ihan varmasti saat triggeröityä ton, sen trollitehtaan on, sit, on niin kuin kaunistelemalla asioita niin kuin liikaa, tai olemalla vähän niin kuin epärehellinen sillä, että tämä on aika ruma juttu, mutta en mä nyt voi kertoa tätä, kun tämä on niin ilkeä. Vaan että se sun kirja alkaa sillä, että, että, että et pihasta viedään pikkulapsi ja sit siitä kuvataan niinku yksityiskohtaisesti, että mi- miten se on sit, niinku löytynyt lapsia ja muuta. Ja se, on tosi, se on tosi brutaalia, se on karua, mutta se tuntuu myöskin niinku, tosi rehelliseltä, koska kaikilla todennäköisyydellä j- 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 lähes niinku, noin se on niinku, mennyt, tai niin, niin tarkasti kuin sitä voi kuvata, niin... Niin realistisesti, niin, niin siinä on tapahtunut. Niin siinä on se rehellisyys kuitenkin tosi vahvasti mukana, siitä puuttuu kaunistelu, niin ainakin se, mä uskon, niin jättää sen, sen puolen tavallaan pahimman kritiikin kyllä niin kuin tulematta. Et niin si- se
1: voi olla. Siis, että tähän on tavallaan tehtyllä lailla nämä tapaukset on niin mm, suuren vastustajille rakas argumentti. On siinä, sekin. on siinä sekin, Ja, ja sitten, tota, uh, että se, se jollain lailla kiinnostaa, mutta sitten, niin. Mua, mua kiinnosti se, niin kuin lähinnä se, se että kun 70-luvulla se kirjoitettiin niin, niin yksinomaan ihmisen näkökulmasta, niin mm-hmm. sitten tuoda siihen rinnalle se, se, se niin kuin suden näkökulma ja katsoa, että mitä siitä irtoaa. Joo. Jollain lailla saada ne tasapainoja keskenään. Joo, jo. Se on ihan hirveän vaikeaa, koska... koska tota, uh, Mä sitten luetutin joillain esilukijoilla sitä, ja he aina oli vaan silleen, että aah, oh, lasten nostaa karvat pystyyn. Paremminkin mun täytyy niinku yrittää huolehtia siitä, että susi edes jollain lailla niinku olisi samastuttava tai sen niin, niinku näkökulma. Niin. Et niinku kyllä nyt kuitenkin ollaan sellaisia eläimiä, että meille kaikki tutuimmat eläimet eli ihmiset on, mm. on aina niinku mm. lähimpänä, ja niistä tietenkin... Ihmisten kirjoittamia lähteitä, ne oli ihmisten omasta näkökulmasta. Niinku työ, Työpiti lähinnä nähdä siinä, että yritti saada sen toisen näkökulma esiin.
0: Joo, joo. Minusta no, henkilökohtainen mielipide on, että se kyllä kohtuullisen hyvin onnistuu. Kyllä, kyllä siinä sellaisia hetkiä on, että et niinku tunnen myötätuntoa sitä kohtaan, että et, et siinä on niinku kaksi eläinlajia, jotka nyt kamppailevat suhteesta ja toinen niistä on nyt tässä suhteessa aivan niinku ylivoimainen. Että et se toinen tekee sen, mitä se voi roikkuakseen kiinni siinä viimeisessä niin kuin sukupuuttoon menossa olevassa elämän niin kuin langassa ja sitten toinen on täysin ylivertainen. Ja sitten mun mielestä se tasapuolisuus tuli mun mielestä aika hyvin siinäkin, että et sitten ne ihmisen toimet, mitä siinä kuvattiin, niin nehän oli jotenkin parhaimmillaan Nehän tavallaan kuulosti vähän semmoista niin hölmöläisten hommalta sillä että, että tuhannet jotenkin ihmiset menee sit ringissä, mutta sit kun niitä ei kiinnosta siellä, että, että ei tämä oikeastaan mun pitäisi olla jossain ihan muualla, niin ei siitä tulekaan mitään. Niin siinä, siinäkin oli se semmoinen tietty, että, että ei siinä kyllä nyt niin kuin ihmisen toimintaa mitenkään niin kuin nostettu jalustalle, että, että katsokaa miten jotenkin erehtymätön ja, ja tota, kaunis Jumalan kuva vaan, että, että tosi inhimillisiä virheitä siellä tehtiin niin kuin niin ihmistenkin siis, puolesta.
1: Joo, tota. Nämä ovat tapauksia sitten niinku 70-luvulla se ehkä käsiteltiin tragediana, ehkä. Ja sitten, mut, sitten kun ottaa suden näkökulman ja katsoo siitä näkökulmasta näitä juttuja, niin tota, sitten se muuttuu komediaksi, koska siinä tavallaan niinku valtasuhteet kääntyy. Mm, Yleensä mm. kun valtasuhteet kääntyy, että joku niinku, jota pidetään alhaisena, nostetaan niinku tasavertaiseen asemaan vaikka ihmisen kanssa, niin sitten <laughs> se alkaa näyttää koomiselta se mitä ihminen tekee. Mm. Mutta siis mutta siis olihan siinä ihan järjetön määrä vaan sellaista niin tietämättömyyttä ja kompastelua ja mämäröintiä, mm, joka mm. Niin kun, jos se vaan kuvaa mitä tapahtui, niin se on vähän, vähän huvittavaa jotenkin.
0: Niin kyllä se hyvä narratiivi tavallaan sieltä nyt näkyy, että se on kyllä tarinana semmoinen, että siinä on aika vahva kaari kyllä olemassa. Mutta se tosiaan, se mikä mun mielestä tässä, jos seuraa nyt vaikka sitä, että minkälaista... Viestintää, vaikka nyt sitten just tämä kaupunkiväestö tällä hetkellä aiheesta, aiheesta tota, antaa, niin ky, kun mä luen sitä, niin musta tuntuu, että tässä, kyllä tässä nyt jotenkin nyt vähän, vähän unohdetaan se, että kyseessä on petoeläin ja että sitä, sitä puolta silotellaan. Ja sitä, sitä tässä kirjassa niin kuin ei siloteltu ja se oli mun mielestä tosi, tosi virkistävää. Ja sitten taas toisaalta kyllä mä oon sitäkin mieltä, että et, et just vähän se mihin viittasit myös, että et se ikään kuin metsästäjän totuus tai se, että miten nämä asiat nyt menee, niin sekin nyt kun sitä viime aikoina on nyt seurannut, niin kyllähän sekin vähän absurdilta nykypäivänäkin näyttää, että jos saa ajaa joku pakettiauto ja sitten alkaa levitä huhut että nyt istutetaan koirasusia valtion rahoilla paikasta toiseen niin sitä ruvetaan pitämään niinku totuutena, niin ei me olla kyllä näköjään ihmis, ihmiseläinkään kyllä tässä nyt sadassa vuodessa muututtu niinku yhtään mihinkään, että samaa sama, sama jotenkin hölmöläisten hommaa tämä on nyt
1: niinku edelleen. Se on, se on kiinnostava siis toi, mihin viittasit niin kuin, että luke siirtää susia. Mm. Tai, tai no okei, koirasusistakin on puhuttu, mm. <laughs> mutta tota, se on jän, siis mun mielestä sikäli jännittävä teoria että et kun se on tavallaan niin turha. Susi on niin järjettömän jalkava eläin, mm. nopea liikkumaan. Muutama vuosi sitten Suomen luonnon toimittajana seurasin sellaista tapausta, jossa yksi Etelä-Ruotsissa pannotettu susi lähti, lähti niin kuin parivuotiaana vaellukselle, urossusi Etti omaa reviiriä ja pääty Ruotsin poronhoitoalueelle ja sitten Suomen poronhoitoalueen poikki ja yeah. juoksi tuolta Sallan kohdalta itärajan yli. Siellä se meni semmoiseen paikkaan, jossa ei ole linkkimastoja ja mm. sitten signaali hävisi, mutta se ehti juosta tuhat kilometriä. Vaikka kun puhutaan näin liikkuvasta eläimestä, niin se vähän tuntuu mielettömältä, että <laughs> Miks, joo, miksi joo, mietitään mutta, edes, että mutta, miten niin, suudet leviää täällä.
0: Salaliittoteoriat on aika erikoisia monesti. <laughs> mä, mä oon miettinyt sit jotenkin sitä kyllä toisaalta, että et kuinka paljon siinä on kyse taas siitä, että et kyllä toisaalta vaikka metsästyskeskustelussa mä oon nähnyt sitäkin, että et, et kyllä siitä on ollut semmoista molemminpuolista niin ympärtämättömyyttä tai sitä ikään kuin, että ihan vaikka sitä, että et minkälaista vi- viestintää nyt vaikka ihan eduskunnan suunnasta tulee vaikka nyt vihreiltä, niin siinä on paljon semmoista vähän niin kuin ikään kuin tahattomiakin piikkejä pistetty sinne, mitä mä kun keskustellut nyt vaikka vihreiden kansanedustajien kanssa, niin sieltä on käynyt ilmi, että, että oho, että emme, mä oikein tu- tuota kyllä tarkoitettu, että se ton nyt voi noin tulkita. Ja kun tällaiset kokoomukset vähän niin kuin kasaantuu, siis se, että et, et vaikka metsästäälle tulee sellainen olo, että mua ei kuunnella eikä mua ymmärretä, niin se rapauttaa vähän niin kuin luottamusta systeemiin pikkuhiljaa. Ja sitten kun tämä jatkuu tarpeeksi pitkään, niin sit siinä voi käydä sillä tavalla, että et sitten se, miten se tässä kohtaa tulee yksittäisenä esimerkkinä ilmi, että nyt on pakettiautuva, että vaikuttaa täysin järjettömältä, mutta mm. sitten jos se katsotaan se koko ketju, että miten se, niin kun se epäluottamus on syntynyt, niin sitten sit yhtäkkiä se niin salaliitto saattaakin alkaa vaikuttaa ihan niin järkevältä. Että jos olet mm. menettänyt kaiken uskon siihen, että tuolta ei voi tulla mitään hyvää, koska on niin ilmiselvää, että sieltä ei nyt ymmärretä tätä meidän elämäntapaa ja niin kun, kun sitä viestintää on niinku seurannut, niin niinku näen, että miten se ketju on mahdollisesti päässyt, Joo, päässyt niinku etenemään. Joo, minä olen tarkasti
1: seurannut, hmm. mutta siis ilman muuta siinä niinku ilmaistaan jotakin laajempaa epäluottamusta virkkakoneistoa kohtaan.
0: Kyllä, kyllä. No mites, jos nyt sit katsotaan tätä niinku nykypäivän susitilannetta, että nythän meillä lukenarvion mukaan ollaan jossain 2 ja 300 suuden välissä, oliko se oikein? Muistanko oikein?
1: Muistaakseni oli ihan vähän yli 200 tuossa kesällä, mutta Joo. en. Joo. Just näin. Ja
0: tässä ollaan nyt niinku lukumäärällisesti, ollaan nyt tultu sieltä 1800-luvun lopun ihan pohjalukemista ehkä vähän ylöspäin. Tai et, et vai, vai ollaanko nyt vielä niinku about niissä samoissa niinku määrällisesti?
1: No ollaan siis alempana kuin 1880-luvun alussa, mutta siinä t- 1800-luvun ihan lopussa susi, susi kuin niinku muutamaan hassuun yksilöön. Joo, just näin. Tai niinku Lähinnä tuolla äh, Koillis-Lapissa oli varmaankin susia ja Itärajan pinnassa.
0: No nyt, sit, nyt sit, kun tässä kirjassa myöskin ansiok- ansiokkaasti kuvataan niitä olosuhteita, että miksi, miksi Susi sit, sit päättyi tota, käymään sen ihmispelkoisen yli ja sit näin, otti itselleen jotenkin ei ollenkaan Mieluisan riskialttiin tota, saalisuhrin. Saalis niin se yksi iso juttuhan oli, siinä, oli se, että et, et ristakannat oli niin Valtava huonotetta, että, että sullelle ei ollut niin kuin, ruokaa siinä Suomessa, jossa nämä tapahtumat ä, oli. Ja nyt, nyky-Suomessahan näin ei ole, että nythän meidän riistakannat on, on aktiivisen ja myöskin niin metsästäjän tekemän niin kuin, riistonhoitotyön ja, ja tota, asioiden paremmin on ymmärtämisen seurauksena nyt meillä on niin kuin, terve riistakanta. Niin se, se miljoonan dollarin kysymys tässä nyt niin kaikessa on se, että, että Onko se mahdollista, että tämmöinen toistuu nykypäivänä? onko mahdollista, että tämmöisessä tilanteessa, missä nyt ollaan, niin niin susi voisi vielä mennä ja viedä lapsen? Joku tämmöinen vesikauhutapaus, niin se varmaan on mahdollinen.
1: No vesikauhu on aika hyvin kyllä hoidettu pois Suomessa. (köhön) Okei. Joo. Ei niitä tapauksia mun käsittääkseni olisiko 90-luvulla ollut joku semmoinen vähän... ne, ne on monesti sitten niin kuin villikoirilta hmm. tuolta uh, Karjalan suunnasta levinneet, jos on tullut jotain, mutta se osataan ihmisiä hoitaa, että se on oikein mahdollinen uhka. Okay. Kyllä se silloin, silloin varmaan liittyisi juuri tällaisiin niin, niin sanottuihin no saalistushyökkäyksiin, okay. joita tekisi jotkut uh, huonokuntoiset susiyksilöt, susiparit. Tiedetään, että se niin kuin pihoihin ajautuvat sudet on monesti joko naiveja, mm-hmm. nuoria yksilöitä tai tai esimerkiksi sellaisia, joita on ammuttu jossa vain niillä on koteloitu niitä hauleja, ei virran mukaan mm. usein. Tai en tiedä, onko ammuttu. Nyt oli sukevalla vähän aikaa sitten semmoinen vanha alfa-pari, joka alkaa olla aika heikko ja sitten sanotte, että ne oli käynyt pihan nurkalla syömässä omenoita, niin, niin. <kohan> mikä kuulostaa niinku jo niinku suden ruokapaljon tuntien aika epätoiviselta. Selvästi sellainen Joo. pari, joka niinku ei pysty, pysty normaalisti oikein saalistamaan. Just niin. ja siis Eihän sitä tietenkään koskaan voi poissulkea, mutta mm. hyvin hyvin epätodennäköisiltä se tuntuu. Kuitenkin mm. aina nykyolosuhteissa sitä, sitä niin luonnon ravintoa on niin hyvin saatavilla. Joo. Ja se mitä pitäisi tehdä tietenkin on, että pitää kaikki sellaiset sutta houkuttavat hajut pihoista pois. Niitä ei nykyään ole lähellekään niin paljon kuin 1880-luvulla. Mitä, mitä Avo, avotunkioita. Niin, niin. Tai niin useimmat talot ei ole karjatiloja. Kaikki talot olivat siihen aikaan karjatiloja. Aivan. Kaikilla oli, oli niin kuin karjatarha tai vähintään joku, joku lammas, joku lehmä, joku hevonen, jotain sellaista niin suden näkökulmasta syötävää. Ja. ja nykyään meillä on auto, joka ei ole syötävä. <laughs> niin kuin, tavallaan maailma on muuttunut siinä suhteessa, mutta silti, silti niin kuin usein niissä pihakäynneissä on kyse siitä, että vaikkapa Sanotaan, että sikatilalla ei ole hävitetty asianmukaisesti kuolleita porusaita, vaan on ne on kattu jonnekin pellon reunaan. Niin, sitten niin. on myös ihan sellaisia niin kuin, tietoisia koijareita, niin jotka, jotka sitten, niin kuin, haluaisi haaskalta salametsästä suden. Ja sitten. Mm. Mutta, että, kun ei tee sellaisia pöljyyksiä, niin kyllä se hyvin, hyvin epätodennäköistä on. Niin, niin kyllä. Ja niiden, mutta sen niin habituaation estäminen on aika tärkeää. Joo. Viime kerrassa poliisiluvat auttaa siihen, että ne sudet, jos, jos jotkut alkaa vierailemaan pihoissa, niin sitten pitää ottaa hengiltä.
0: Joo, ja ymmärtääkseni <köhö> si, si, siihen suuntaan tässä nyt on, on niinku mentykin, että et se semmoinen kannanhoidollinen metsästys nyt poikkeusolosuhteissa nyt Suomessa käsittääkseni kuitenkin on mahdollista, että eikö Suomessa nyt just päästet päätetty lopettaa joku kokonainen lauma tässä nyt just lähiaikoina.
1: Mä, mä en sitä tapausta seurannut kuvin tarkkaan. Sitten kannanhoidollisista Jaha. metsästyksistä tuli eu semmonen tota päätös EU-tuomioistuimesta, että se pitää perustella tosi tosi hyvin, koska Jou. kyseessä on suojeltava laji. Just. Ja sit se menee seuraavan vuoden ajaksi selvitykseen, että no, miten se voitaisiin perustella. <hah> niin, niin. Mutta tota, poliisiluvat on eri juttu. Aivan, niitä voi käyttää Joo, niinku uhkaavissa tilanteissa.
0: Niin just. Jou, että se realistisin uhka tai se, mistä se kaikki jotenkin paha veri tällä hetkellä syntyy, tai ei välttämättä kaikki, mutta ainakin merkittävä osa tulee siitä metsästyskoira-kysymyksestä tällä hetkellä, ja se on, se on tosi, tosi kipeä asia. Et siinähän metsästäjän näkökulmasta puhutaan niinku perheen jäsenen menettämisestä, ja sitten kun taas katsotaan niinku ulkopuolelta sitä, niin sitten se vastuutus yleensä tehdään sillä tavalla, että, että no mitä sä vietsit sen sinne. Ja, ja siinä just vähän kyseenalaistetaan sitten samalla... <köhön> Välillisesti myöskin sitä niin kuin elämäntapaa, että kun molemmat niistä ihmisistä, jotka sitten koiralla metsästää, niin se on heille aidosti niin kuin identiteetin yksi tärkeimmistä rakennuspalikoista. Ja sitten jos siihen sitten yhdistetään se, että no nyt sä et voi tehdä sitä sellaisella tavalla, kun se on sulle jotenkin merkityksellistä, niin se, se tuntuu, että se vetää,
1: vetää kyllä keskustelua niin aika pahasti solmalla. Joo, siis tosta mä luulen, että suomalainen, ja siis sitä on tutkittukin, että mm. se on niin suomalaisen ihan ytimessä nykyisin. Joo. Ja tota, itsekin metsästään, mä ymmärrän sitä. Mä tiedän, mm. miten tärkeitä ne koirat on. Just niin. Ja tota, tiedän, miten iso osa identiteettiä se metsästys on. Ää, ja sitten varsinkin jos... No, mulle se ei enää nykyisin ole. Mä kaupungissa mä oon etääntynyt sitä aika paljon, mulle on mahdollisuutta mm-hmm. harrastaa niin paljon, mutta maalla se voi olla niin kuin yksi, yksi niin kuin keskeisimpiä maskuliinisuuden rakennuspalikoita. Jotenkin
0: se niin. Ja jotenkin se elämä toki. ei rajaten ei, ei välttämättä, lähellä, ei välttämättä
1: edes. Toki se on hyvin, per, hyvin paljon perinteisesti niin miehiin niin, tuota rajoittunut. Mutta tota, joo. Ää, ja se sitten tekee niin vaikeeta. Niin. Mutta, niin. t- mutta siis tota, se perinne, joka meillä nyt on... Tietenkin niinku suomalaiset on tulleet tänne jääkauden jälkeen koirien kanssa. Mm. Hylkeitä, hylkeitä ja hirviä pyytämään. Mutta, mutta siis semmoinen niinku kenneltoiminta toiminta nykymuotoinen metsästyskoiratoiminta tuli, tuli suunnilleen samaan aikaan, kun nämä Turun lapsen surmat tapahtui 1800-luvun mm-hmm. lopussa niin brittiläisen urheilumetsästyksen myötä. Okei. Okay. Ja se tietysti vielä vahvistui ihan älyttömästi vasta 1970-luvun jälkeen, kun hirvikannat kohosi niin korkeaksi, ne kohoset niitä voi alkaa metsästää. Ja tietyllä lailla siinä puhutaan hyvin tuoreesta kulttuurista. Sitten voisi ehkä myös miettiä, että voiko, voiko metsästyskulttuuri muuttua niin, että esimerkiksi niinku kyllähän miesajollakin voi hirveä metsästää. Itse olen ollut usein metsällä niinku esimerkiksi jänistä. Mä en ole ollut hirvi koskaan, hmm. mutta, mutta jänistä ja tälleen on metsästetty miesajolle ja ne on ihan yhtä niinku sosiaalisesti ja, ja muuten niinku hienoja, hienoja tapahtumia. Toki siinä jää se niinku ihmisen ja koiran yhteispeli, joka on mielekästä. Mielkästä niin pois, mutta kyllä.
0: Ja ja sitten siihen yhdistyy vielä se tämän hetken maaseudulta, maaltamuuttoliike, joka aiheuttaa sit ongelmaa siinä, että et, et väkeä on vähän niin vähemmän. Että käytännössä se mies, mies ajo hirvimetsästyksessä vaatii kuitenkin aika ison porukan nuoria, hyvänjalkaisia tyyppejä. Ja sit, kun hmm. realiteetti on se, että maalla seurat on, on vähän ikääntyneen puoleisia, niin sit se ei välttämättä ole tällä hetkellä ainakaan niin kuin realistinen mahdollisuus, mutta tossa se olisikin nyt sitten niin kuin, äh, Mä näen tuossa niin ihan mahdollisia reittejä ulos. Mä en itse usko, että tämä jotenkin nyt miten ikinä tämä keskustelu nyt tästä meneekään, että tämä nyt olisi jotenkin suomalaisen metsästyksen tai koiran loppu. Kyllä se varmasti sitä niin vaikeuttaa ja siinä tulee tosi inhottavia tilanteita, mihin pitää pystyä suhtautumaan nyt ihan eri lailla kuin mitä jotenkin tähän asti. Mutta sitten just vaikka toi, että loppuuko su- hirveen metsästys Suomesta kokonaan nyt sitten, jos ei koiria su- suostuta pistämään ulos, niin kyllä siihen niinku Ehkä olisi jotain muitakin vaihtoehtoja, mutta se vaatii aika isoja, isoja muutoksia. Ja ne isot muutokset on tietenkin aina, aina supervaikeita. Ja tuossa tapauksessa se yksi muutos, mikä siinä pitäisi tapahtua, olisi varmaan se, että useampi ihminen niinku kiinnostuisi aiheesta ja olisi valmis menemään sinne tätä hirviporukkaa, jotta se mies ajoi esimerkiksi. Mm. Olisi mahdollista, että mun, mun tasu- tai sit, niin.
1: sit eläkeläisille on tapana tarjota joissain hirviporukkoissa niin sanottu peltohirven ampuminen mm. <laughs> joillekin, joillekin niinku Grand Old Maneille, jotka on ollut pitkää hirvi... Se on toiminnassa ja sitä pidetään meillä vähän niin kuin liian helppona, ei, Ehkä. U, ei, ei urheilullisena, ei kovin hienona metsästystapana, mutta mm. taas niin kuin Keski-Euroopassa se on hyvin, hyvin tyypillinen, semmoinen niin kuin kojusta, kojusta tuote, niin kuin kauriin ampuminen ja tai näin.
0: Joo, tai sitten jos puhuttaisiin jopa suorastaan jostain, no nyt mennään jo... Niin kuin Tähän vaadittaisi lainsäädännöisiä muutoksia, mutta esimerkiksi jos vaikka nyt niin kuin hirveän jousimetsästys sallittaisi mm. mahdollistettaessa, että sitä voisi tehdä vaikka hiipimällä, niin siitä, siitäpä sitten niin kuin enemmän metsästykseen niin kuin on vaikea enää mennä, koska se on niin vaikeaa ja siitä ollaan sit jo ihan todella alkukantaisten niin asioiden äärellä. Mutta sekin on ajatuksena tosi tosi erilainen kuin mitä, mikä monen ajatus siitä, että miten se homma pitää hoitaa on. Ja kyllähän siinä semmoista muutos jäykkyyttä aika monella on, että, että jos itsekin niin esitän, että, että jousi metsästään, niin kyllä sieltä välillä vähän tulee outoja katseita, että, että miten se on edes niin mahdollista, että just näitä mahdollisia reittejä, että miten, miten metsästys voisi mahdollisesti muuttua, miten siihen voi päästä niin kuin uusia ihmisiä mukaan, niin kyllä niitä on olemassa, mutta samaan aikaan on sitten totta, että, että on ihan todella tuskallista luopua siitä, mitä, mikä pitää itselleen jotenkin ihan todella viimeiseen asti jotenkin tärkeimpänä elintapana ja, ja jo, josta ei, johon ei oikeastaan ei niin muutoksia <laughs>
1: niin, ja siis mä en tiedä. mä oon ihan ajatellut että tuota, mä voisin jatkaa metsästystä helpommin jos mä opettelisin jousimetsästystä niin niin koska sano tällä pääkaupunkiseudulla siis niinku aika tiheästi asuttu alue on joo. mahdollista <laughs> Ei mulla aikaa siihen. <laughs> <laughs> en, en, mä ehdi okay. opet- en mä ehdi opetella. Sehän, on, niin. hyvin. Sehän on priorisointikysymys.
0: <laughs> Samaistun kyllä tähän ajanpuutteeseen tietysti niin hyvin tässä, tässä
1: elämäntilanteessa. Mutta tuota ja, mutta sitten siinä on myös esteettisiä juttuja tavallaan, että jotakin ihmistä voi miellyttää se, miltä pähkinäinen tukki vaiku- on on. tuntuu kädessä ja miltä se näyttää, miltä se, minkälainen se on hiottuna ja vahattuna ja minkälaista ruudin haju. Joo, mm. kyllä. Niin Paljosta kysymys.
0: On, on. Tämä on. Tämä on super iso asia kyllä. Mä ehkä se mun taas sit se uhkakuva tai se, mitä mä vähän niin pelkään tällä hetkellä, on se, että tämä keskustelu kärjistyy täysin, tai että se lähtee vähän niin käsistä, ja siitä on mun mielestä olemassa viitteitä. Että nyt, nyt tota, että esimerkiksi Metsästä ja liitto on nyt ottanut viime vuosina aika, aika sovittelevan linjan tai semmoisen yhteistyöhakuisen linjan siihen, että että miten sitä asiaa voidaan edistää, mutta sitten että itse on aika vahvasti sitä mieltä, että se ei ole oikea, oikea linja, että nyt, nyt esimerkiksi just, just tässä tota, tätä nauhoittaessa, niin, niin Heli Siitari ilmoitti liiton puheenjohtaja tai, tai toiminnanjohtaja ilmoitti, että hän jättää tehtävänsä, Et en tiedä, Ai, en tiedä, y- y- en tiedä. Y- Joo, no se on ikävä tuoda uutinen tähän nyt mm-hmm. tällä tavalla, mutta tota, Tiesin,
1: tiesin kyllä, että hän on saanut painetta siitä. Joo, on... jo,
0: kyllä. Ja mä en tiedä siis niin kuin, et miksi hän on päättänyt nyt erota, että en, en halua nyt spekuloida tässä yhtään sen enempää, mutta nämä asiat niin kuin yhdistettynä on huolestuttavia. Koska, ja ne on huolestuttavia mun mielestä sen takia, että et, et nyt esimerkiksi vaikka pääkaupunkiseudulla niin metsästyksellä on kuitenkin Mun, mun näkökulmasta niin kuin yllättävän hyvä, hyvä jotenkin just sen takia, että ihmiset alkaa ymmärtää tätä siihen liittyvää rehellisyyttä ja, ja sitä sellaista luontoyhteyttä, vaikka metsästyksen Metsästyksen kiinnostuutta. kaikkia tällaisia juttuja mm. aika hyvin, niin nyt sitten jos me lähdetäänkin siihen, että et, et metsästäjät itse jotenkin aggressiivisesti päättää, että kaikki suuret pitää tappaa, niin se saattaa kääntää sen koko keskustelun taas sitä kun koskee Niin kyllä se, se aika paljon hallaa
1: tekee, totta kai.
0: Joo, Joo kyllä. Okei. Tota, loistavia Loistavia huomioita. Mä vielä tsekkaan tästä, tästä listasta, että onko, onko meillä, meillä tota vielä joku asia, mitä mä etukäteen pistin. Ja näyttäisi siltä, että aika hyvin tässä ollaan päästy kyllä käymään läpi näitä, mitä, mitä, me, mitä me puhuttiin. Tota, mä vielä lopuksi, lopuksi tota vielä kysyn tuosta kirjasta vielä tuon, että, että kun sä lähdit sitä, sitä kirjaa viimeistelemään, sanotaan näin, tai tekemään sitä työtä, niin oliko sulla ajatus siitä, että minkälaisen vaikutuksen sä haluaisit siihen lukiaan, niin sillä kirjalla, niin saada
1: aikaa? Uu, tota. <laughs> Vaikea kysymys. Um, mä ajattelin ehkä, että se on niin, siis Susi on niin jakava aihe, ja, ja Turuseudun lapsen surmat on niin raflaava aihe, mä en ihan hirveesti voi kontrolloida sitä, että ihmiset yeah. tulee, tulee tämmöisen kirjan äärelle kuitenkin aika lailla valmiiden uskomuspakettien kanssa ja sit, sit se vaikuttaa niin paljon siihen lukukokemukseen, että mm. mikä on mm-hmm. oma arvomaailma, että mä en ihan hirveästi pysty vaikuttamaan siihen, mutta ainakin mä halusin, että se, niin kuin, että se niin kuin olisi vakuuttavaa, että siinä olisi faktat hyvin, että on silleen niin kuin usko, niin kuin, että tämä, on, tämä oli uskottava kertomus. Joo. Toinen, mitä mä halusin oli se, että kun 70-luvulla se kerrottiin niin ihmisen näkökulmasta, niin mä halusin, että tämä tulisi myös suuden näkökulmasta. Se, niin kuin, toki, se tulisi se kahdesta eri näkökulmasta ymmärrettäväksi yhtä aikaa. Toki tunnustaan, että
0: se suuden näkökulma on kuitenkin niin kuin ihmisen tulkinnan kautta on, tehty. On, siitähän siitähän ei koskaan <laughs> niin <kuin> pääse. <laughs> niin hän sinne edetä. pääse sisään, mutta siis mä hmm. halusin
1: ehkä lähinnä niin kuin sellaisella kerronnallisella Kerronnallisella kerto- tavalla niin kun houkutella lukijaa ajattelemaan sitä näkökulmaa lähinnä. Just näin. En, no. mä, en mä väitä, että olisin päässyt suuden suse- pään.
0: <laughs> se olisi kyllä kova väite kieltämättä. Okei, okay, no, kiitoksia tästä. Tosiaan niin Lauma, kirja Otavan julkaisemana löytynee mm. aika lailla kaikista kirjakaupoista. Äänikirjan aina tainnut löytää. On äänikirjanakin kata. nyt jo. Okei,
1: okay, on mahtavaa. Se on, se on mahtavaa. ja ja kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, mistä sitä on yleensä No
0: niin, loistavaa. Joo, jos vaan audiokirja on sopivampi kuin kirja, niin sinne sitten. Suosittelen kyllä lämpimästi ihan taustasta riippumatta, että et tosiaan niin mikä ikinä onkaan se tulokulma, minkä, mistä nyt sitten tähän aiheeseen tulee, niin kyllä mä väittää, että tästä, tästä tota jotain uutta varmasti tarttuu. Ja, ja tota, Itse uskon siihen, että et, et sellaisen niin pitkälle tieteeseen perustuvan to, totuuden etsiminen on paras tapa niin kuin eteenpäin missä tahansa asiassa, niin... niin Olkoon sitten niin myös tässä susikeskustelussa. Yritetään, yritetään pärjätä sen kanssa, mitä tässä tästä tulevaisuudessa sen suhteen on tulossa.
1: Näin tehdään. Kiitos, Ki,
0: kiitos tosi paljon. Kiitos.